0: Gusto saludarte en este octavo episodio y de hecho el último que concluye con la primera parte de cuatro de este podcast que se llama tienes lo que se requiere. Yo soy Alex Martelli y estoy muy contento que estés en este recorrido conmigo y este octavo episodio lleva por nombre la metamorfosis de pecador deliberado a pecador arrepentido. Quiero empezar con este dato en México que es mi querido país de nacimiento. Celebramos con una gran fiesta todos los 16 de septiembre porque es el día de la independencia y pueden observarse por donde vayas estas fiestas, piñatas, comida, dulces típicos, fuegos artificiales y muchas calorías por supuesto. Y acá en el norte del país pues se acostumbra organizar una buena carnita asada con los amigos y los familiares. Y es la excusa perfecta para armar una fiesta en cualquier día de la semana. Y es muy especial este día porque recordamos cuando dejamos de ser dependientes del imperio español, quien por más de 300 años ocupó nuestro territorio. Y ahora, en lo particular, creo que este evento histórico pues, tiene sus pros y sus contras. No todo fue malo en este periodo porque, tanto sociopolíticamente y económicamente, sí aportaron mucho en nuestra construcción del país como lo conocemos hoy en día. Pero bueno, no estoy aquí para hablar de historia que, como ya había mencionado anteriormente, pues no me, no me gusta mucho que digamos. Lo que sí podemos observar de este acontecimiento es que cuando los españoles llegaron a nuestro territorio para conquistarlo, la libertad de las personas que vivían aquí que habitaban en México fue seriamente comprometida. Prácticamente lo dejaron sin independencia de tomar sus propias decisiones. Los españoles esclavizaron una gran parte de las civilizaciones que estaban aquí en el territorio para explotarlos y pues lograr sus planes de expansión. Y en este periodo que los españoles los conquistaron, pues se robaron elementos muy valiosos como la identidad de las tribus, mucha riqueza natural y todo aquello que con su poder superior les resultó una ganancia. Y este mismo robo sucede cuando el pecado entra en nuestras vidas e intenta conquistar nuestra naturaleza. Explora, conquista y somete Ahora, antes de terminar esta parte Quiero aclarar que tengo un gran aprecio por el país de España De hecho, si tú estás escuchando y eres español Pues en realidad me encanta este país Y el propósito de mencionar lo que acabo de decir Es muy ilustrativo únicamente Y España es un país increíble Con una gran historia y líderes de todo tipo Además, soy fan del Real Madrid Y de hecho, hasta me encantaría vivir un tiempo por allá Pero quiero tomarme los siguientes minutos para mencionar una enseñanza de mi pastor, Luis Ortiz, a quien aprovecho para honrarlo y agradecerle por ser un hombre de verdad conforme al corazón de Dios. Y él, ¿qué puedo decir? Ha impactado mi vida y ha retado a otras miles de almas a través de su pasión, del conocimiento en la palabra y el amor por los demás, el amor por Cristo. Y siempre, siempre diré que él es Tony Stark y yo soy Peter Parker, maestro y aprendiz. Hasta incluso nos parecemos ¿eh, a los personajes. Y en un domingo en Convivencia Familiar, que es la iglesia en donde estoy, escuché y aprendí lo siguiente acerca del pecado. Y el pecado nos roba la identidad, punto número uno. El pecado no nos permite ver con claridad nuestra verdadera identidad en Cristo. El pecado es como una venda que oscurece nuestro camino y provoca que tomemos rumbos equivocados, haciéndonos creer que son los correctos. Punto número dos acerca del pecado nos roba recursos. Porque practicar el pecado nos roba bienes materiales a través de gastos innecesarios para satisfacer el pecado. También nos quita nuestro valioso recurso el tiempo, que cada día es más valioso porque nos queda menos. Nos roba recursos. Punto número 3 acerca del pecado es que nos miente y Satanás es experto en la mentira. Disfraza el pecado en maneras muy sutiles para que caigamos en alguna de sus trampas y vivamos en un engaño. Es un maestro en hacer lucir agradable lo que realmente va a destruirte. Y va a utilizar todos los recursos para lograr su objetivo de hacerte caer en sus mentiras. Nos miente. Número 4 acerca del pecado. Nos hace sentir oprimidos. Nos sentimos incómodos, agobiados, culpables, miserables frente a otros. Y trae a nosotros un exceso de culpabilidad e incluso reduce nuestras ganas de vivir. No podemos ser en verdad como deberíamos porque provoca un sentimiento de inferioridad haciéndonos creer que somos indignos. Y estos cuatro puntos son la identidad del pecado. Nos roba recursos, nos miente, nos oprime y nos roba nuestra identidad. Prácticamente se roba nuestra libertad en todos aquellos aspectos de nuestra vida que algún día le permitimos entrar. Y aunque tengamos la intención de ser libres, primero debemos enfrentarnos a las cadenas impuestas. Y solo Dios es capaz de romper todo tipo de esclavitud a través de su poder sobrenatural y de convertir cadenas de condenación en cadenas de gracia y misericordia. Puedes verlo, va a llegar un punto en donde en verdad es necesario independizarte y luchar por dejar esa vida dominada por el pecado. Ser independiente significa ser libre. Así que ante las malas noticias del pecado en tu vida, lo que estás por experimentar es una excelente noticia, puesto que Dios ha puesto una vida en libertad en Cristo. Y nos ofrece, punto número uno, una nueva identidad. Quiero poner el ejemplo de una mariposa que pues, obtiene esta nueva identidad cuando termina su proceso de metamorfosis en el capullo. Nadie va a recordar esa fea oruga arrastrada por el suelo, sino que nuestra liberación en Cristo... Es muy similar porque somos sometidos a un proceso de metamorfosis con el Espíritu Santo en donde terminamos siendo una nueva persona. Mientras el pecado te roba tu identidad, Cristo te da una nueva y mucho mejor identidad. Y cuando el pecado te roba recursos, punto número dos, Dios te da un proceso de restauración. Y es un camino corto o largo en donde vas a tener que sanar esas heridas que te dejó la esclavitud y de obtener nuevas fuerzas para enfrentar tu nuevo estilo de vida. Metafóricamente, es como este tiempo que transcurres adentro del capullo siendo transformado. Pero recuerda que Cristo ya ganó tus batallas. Por nuestras fuerzas no es posible llegar muy lejos. Es Dios quien va a capacitarte y empoderarte en el proceso de construir tu nuevo yo. Así que no te desanimes, esfuérzate. Punto número 3. Dios trae contentamiento. Si fueras una mariposa, estarías muy feliz de dejar de ser una oruga arrastrada por la tierra y de ahora poder volar por los cielos, y así es la libertad de Cristo, cuando tú cambias las cadenas de condenación por cadenas de misericordia, la libertad en Cristo, créeme, trae consigo un contentamiento de una nueva vida basada en su poderoso amor, apodérate de este amor, y punto número cuatro acerca de Cristo, de esta identidad, es que te empodera para hacer grandes cosas, escúchalo bien, tú puedes hacer grandes cosas. En definitiva, esto me recuerda al evento de Pentecostés, que es un festival judío que se conmemora 50 días después de la Pascua y celebra cuando Dios le dio al pueblo de Israel la ley del monte Sinaí. Pero en este día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo bajó, se dio el inicio a las actividades de la primera iglesia y además se cumplió la promesa de que vendría el Espíritu Santo sobre ellos para recibir el bautismo. Y en ese instante. Todos los que estaban ahí en esa, en esa reunión fueron empoderados para hablar en idiomas desconocidos. Y también recibieron revelación de las escrituras y el coraje para compartirlas ante situaciones en que cualquiera se rendiría. Así que Dios te da una identidad en donde el Espíritu Santo te empodera para hacer grandes cosas. Y quiero leerte Romanos 6.4 que dice, «Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo». Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Y ahora necesitamos permanecer en Cristo una vez que tenemos esta vida. Y te leo rápido Corintios 5.17 dice, Esto significa que todo el que pertenece a Cristo... Se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Y me gusta cómo lo pone entre signos de exclamación. Porque quiere decir que quiere transmitirte Pablo. Esta emoción de que puedes empezar una nueva vida en Cristo. Y que todo lo anterior queda en el pasado. Y estar en Cristo te va a garantizar a ti un nuevo comienzo. Y dejará completamente atrás todo lo que antes te representaba en el pasado. Para darte una nueva identidad y un propósito. Y es a su vez. Estar sepultados con Cristo en la cruz. Luchar cada día para ser más como Él. Y esto no significa que vas a convertirte en un monje el resto de tu vida. Con respecto a todos los monjes del mundo. Tampoco que vas a estar encerrado todo el día como un ermitaño leyendo la Biblia, llorando. Por supuesto que no significa esto. Es comprender en esta vida las consecuencias de tu muerte a causa del pecado. Y que solo alguien podía cubrir tu deuda. Y ese alguien resultó ser el mismísimo Rey del Universo que no tenía ni la más mínima necesidad de abandonar su trono para venir a la tierra. Pero Dios nos ama tanto que decidió hacerlo voluntariamente, y fue el Hijo de Dios quien se volvió hombre y lavó los pies de sus discípulos, se humilló en carácter y tomó tu lugar y el mío en esa horripilante muerte de cruz para hacernos salvos por medio de la fe, que es un don de Dios. Hay un versículo que me encanta y que es clave para entender esto, y está en Efesios 2.8 y dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse presumir de ser salvo. Por este regalo es que nosotros nos esforzamos en eliminar todo aquello en nuestra vida que desagrade a Cristo. Y damos pequeños, medianos o grandes pasos hacia Él. Pero puedes tener la garantía de que en este proceso el Espíritu Santo estará guiando tus pasos conforme tú caminas en la palabra. Es algo que simplemente sucede en la vida de sus hijos. Dios tiene un plan para tu vida y tienes que aprender a vivir para Cristo Siendo un pecador que odia el pecado y que camina en un proceso hacia la santidad que es estar apartado en Cristo para vivir tu mejor versión. Estoy muy emocionado porque acabamos de terminar la primera parte de cuatro de esta travesía de este podcast. Te espero en la segunda parte en donde vamos a hablar acerca de tus relaciones con los demás. Y te mando un fuerte abrazo en donde quiera que estés. Te espero en el siguiente capítulo.